0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. O Brasil que queremos só depende de nós. As pessoas acham que o Brasil que eu quero depende dos outros. E nunca da gente. Você anda na rua, tem lixo na calçada. Quem é culpado? A população. Tem países, você esquece o celular em cima da mesa, você vai embora. Depois de uma hora você volta, o celular está em cima da mesa. Então, nós precisamos que as pessoas se conscientizem que o Brasil que nós queremos só depende de quem. Cada um brasileiro. Eu sou disléxico, tenho dificuldade de aprendizagem. Quem é disléxico tem dificuldade de aprender a ler. Então eu, eu gosto muito de estar tá falando, estar tá escrevendo, porque eu gravo com mais facilidade. Eu nasci em Brusque, Santa Catarina, uma casa de madeira. Fui para aula, eu senti que eu tinha dificuldade de aprender a ler. Lá com uns 10, 12 anos, não entendia por que, que todo mundo lia normal e quando a professora Luciana. Continua a leitura. Eu não, eu, você vê as letras e não, você não consegue ligar. Você faz uma leitura muito ruim. E depois eu, eu, eu descobri que eu, para aprender, eu tenho que escrever ver, falar em voz alta e ver. Eu só fui aprender a ler porque eu pensei, não, eu não é possível, sou ótimo em matemática, mas por que que eu não aprendo a ler? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler jornal, eu vou começar a ler revista, eu vou começar a ler livro, tudo que tiver gibi, na época tinha um gibi, não é. tinha? Via Pato Donald, via tudo que pudesse, as revistas da Disney. Então eu lia, lia o tempo todo, até eu começar... O quadrinho a mais fácil para quem leque, ah, pra um pouco? Mas assim, ó, se eu pego um livro e leio para mim... Só lendo? Só lendo? Tá. Eu sou capaz de começar a leitura e quando tem terminar, não sei, não... Nossa, eu não guardei o que, que eu leio. espero É, então eu gosto muito mais de ler em voz alta, eu levo uma caneta e vou então, arriscando as coisas, ou vou escrevendo, ah, né? A, a visão com a escrita, eu capto com mais facilidade. Mas nada disso me fez ficar revoltado. Mas seus né? pais faziam o quê Meus pais com... eram operários. Operários? É, trabalhavam numa fábrica. Meu e... pai trabalhou 42 anos e minha mãe 30 anos numa fábrica. Meu, meu avô trabalhou 47 anos ah. na mesma fábrica. Lá é o que é, testiu, né? Texto. É. é. E eu trabalhei sete nessa fábrica, ali que me encontrei na profissão que eu tenho mas hoje. Mas o que você queria quando era criança? É... Tinha algum sonho? Não tinha nenhum sonho queria é, ser alguém que pudesse comprar uma casa que ah, pudesse tá. melhorar de vida E você imaginava um dia, vou ser dono de uma loja ou não? Era uma coisa muito distante. Olha só né? eu sempre fui líder de classe com 7, 8 anos, não sei se hoje ainda existe nos colégios, mas se elegia o líder de classe, para falar com os professores, é, para ir na né? reunião dos professores, e aí sempre é. eu ganhava. Depois eu fui presidente do centro cívico, lá com uns 12 anos de idade. E aí eu via na, no, no colégio o que, que faltava. Ah, falta bola, falta isso, falta aquilo. eles como vamos arranjar dinheiro. Vamos fazer uma cantina. Com 12 anos de idade, fizemos uma cantina no colégio, que não tinha um colégio estadual. Fizemos uma cantina. Eu, um amigo meu que trabalha comigo até hoje, o Zé Luiz Paza, nós fomos comprar uma lata de wafer, de wafer, né? Wafer, uma lata assim dos 10 quilos. Imagina, com 12 anos, fomos pro centro, compramos uma lata enorme e começamos a vender individual o wafer. Compramos uma caixa. E vendia... E vendia... Um Tablet. Né? O sucesso foi tão grande, semanas depois já vinham combis para vender chicletes, gomas, balas, tudo, tudo. Foi uma loucura e isso me despertou que eu poderia fazer algo mais. É importante para as pessoas que começam a sua vida ter autoestima, acreditar em si e saber que pode fazer a diferença. Então fui líder de classe, fui para o segundo grau e depois fui para a faculdade. Faculdade no primeiro ano, é, no segundo ano já fui presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque, que era o clube que angariava dinheiro dos estudantes para pagar os ônibus para ir pra Blumenau. É, hoje, eu não sei como é que funciona, acho que eles ganham de graça do governo. Mas antigamente, nós precisávamos pagar, além da faculdade, precisávamos pagar os ônibus que saíam de Brusque, andavam uma hora até Blumenau. Era onde devia ser quatro ônibus de noite, quatro ônibus de dia, e aí eu fui presidente desse clube, organizei bastante o clube, angariava dinheiro, tinha secretário, parecia uma empresa. né? E aí eu pensei, caramba, a gente pode chegar por ali, né? Aí já trabalhei de vendedor. E logo, logo, trabalhando de vendedor, vi a possibilidade que apareceu cresceu uma pessoa lá querendo vender uma tecelagem. Quatro diários velhos, eu tô cansado, não quero mais trabalhar, eu já trabalhei demais, trabalho das sete da manhã, às cinco da tarde, queria vender essa tecelagem. Arranjei mais dois primos, comprei uma tecelagem. E aí, também, comecei a tocar na a tecelagem. Você tinha cliente? E logo, logo, essa tecelagem que trabalhava oito horas por dia, ela começou oh. a trabalhar 24 horas, quatro é. sem parar. Mas se você ah. pegou os clientes dele ou teve que ir atrás? Não, fomos atrás de clientes e tal, porque como eu era vendedor, conhecia o ah, Brasil todo, entendi. né? Então eu, eu já tinha uma facilidade. Entendi. E no ano seguinte comecei a van com um sócio também, que trabalhou comigo. A van é a, a junção Hang, que sou eu, com o Vanderlei. A van. E montamos essa, essa empresa em 1986. Né? Começamos com tecido, mas foi um sucesso de 45 metros quadrados. Três anos nós já tínhamos montado uma loja de 2.500 metros quadrados. Ainda tecelagem? Ainda só tecidos. Depois nós separamos em é, 91, 92. E aí depois a van passa a crescer, assim, assustadoramente. Quando, quando que ela virou uma loja de departamento? Virou em 2000. E por quê? Porque nós notávamos que o tecido ia se acabar, as pessoas não iam mais comprar tecido. Ah, é... Você acha que mudou isso? Não, mudou porque... a facilidade de comprar roupa pronta, né? A, barateou é, muito. Barateou muito, mas a tendência que eu viajava o hum. mundo, e eu via que loja de tecido estava se acabando e aí nós começamos a modificar a, a nossa estrutura que eu comecei também muito próximo de 1993 a importar. O Collor abriu a importação naquela época. O Brasil o que, era fechado total. até Collor, né? Collor abriu. Aí o Collor abriu e eu fui para a Coreia em 1993, há 30 anos atrás. O que estava acontecendo na Coreia nessa época? Eu já Coreia tava, eu já era tava... o maior produtor de tecidos da época. Essa coisa da, da Coreia foi um negócio engraçado. Como eu trabalho sábado, domingo, feriado, não tem tempo para trabalhar, é, hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antigamente. Antigamente eu saía do escritório uma, duas horas da madrugada, todos os dias. Ainda hoje, as pessoas mais antigas da cidade lembram que passavam no escritório, a luz eu do escritório estava acesa. Aí um dia, eu me lembro que estava feriado na cidade e tocou o telefone, tocava o telefone, tocava o telefone. E como era feriado na cidade, naquela época a gente fechava aos feriados, aquele telefone tocava e pensei, putz, eu estava no quarto andar e cava lá no Terno, né? Aí eu pensei, vou lá atender. Foi lá, tava chegando uma ligação de um amigo meu, de Fortaleza, dizendo, ô oh, Luciano, eu tenho uma proposta para fazer para você. Você não quer ir para a Coreia comprar tecidos? O preço é muito barato. Eu disse, eu vou. Quantas pessoas vão? Ah, vai uns 15, 30 pessoas, vai um monte de empresários. Eu disse, estou dentro. Olha só, eu trabalhando no final de semana, toco o telefone, fui atender, vem uma oportunidade. Foi feita uma oferta para mim, eu tive a coragem, de 1993, acertar de ir para Coreia. Imagina, ir para Coreia em 1993 era como ir para lua. Então fomos para lá e quando eu cheguei no aeroporto naquela naquele dia para viajar, só estava eu, o Chang e mais um cara só. Todos Desistiu? que foram é convidados não foram. E por que você acha isso? Medo? Porque é medo? É, ah, é longe, o que, que eu vou fazer lá? Como é que eu vou importar todas as minhas dúvidas, né? Os meus as minhas dificuldades? Era inerente a todos eles. Claro. Né? Eu vou para Coreia, vou fazer o quê? Um país, como é que eu vou importar? Era tudo novo. Mas a gente foi para a Coreia e mudou a minha vida. Sempre falo para as pessoas querem abrir a cabeça, né? Tem pouco dinheiro, guarda e vai pro exterior. Cuidado com que país você vai, né? Eu fui a primeira vez para a Europa, viajei a Europa toda em 1988, mas no ano seguinte fui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos me abriu a cabeça. E chegando na, na, na Coreia, chego à noite lá, e aí pego um táxi e fui pro o hotel. Eu, o Chang e mais o Wellington, que foi comigo naquela época. Cheguei lá, eu vi cheio de luz vermelha luz vermelha para tudo quanto é lado lá na Coreia. Eu disse, Shang, o que são essas luzes vermelhas? Tá lotado de luz vermelha aqui, o que que é? Eles, os russianos são tudo igrejas anglicanas. E aqui se prega a riqueza. Aqui o povo, as religiões pregam que se você ficar rico, você ganha uma dádiva de Deus. Eles incentivam a você a estudar, incentivam a você ganhar dinheiro, incentivam a você empreender. E eu disse, poxa, bem diferente do Brasil, né? E hoje eu noto, nos Estados Unidos, muito isso, né? Você chega com um carrão, o cara diz, pô, que legal, um dia eu vou ter um carro igual a você. Vou lutar, trabalhar, parabéns. Bens, né? Então, as pessoas precisam pensar assim, se o cara conseguiu, se o cara tem, eu também vou conseguir. Então, a, a minha ida para a Coreia fez com que eu importasse os primeiros contêineres na né, época de viscose, de tudo. Aí, se tornamos um dos maiores vendedores de tecidos do país. Na época, e a Van, desde o primeiro, as pessoas dizem, pô, mas a Van ela cresceu nos últimos 10 anos. Alto. Não, não, ela ah, não, desde o. Sempre, ah, foi... sempre, 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 sempre. É um foguete. Imagina, você consegue, começa uma empresa com 45 metros quadrados alugado e hoje nós temos mais de 1,5 milhões de metros de construção. Trabalha Nossa... para quantas pessoas? Ah, nós chegamos num, num ano de 25 lojas, a gente consegue empregar hum. mais, por ano, 5 mil colaboradores. É muita gente. É, e aí tem essas crises no meio, dá uma paradinha, dá uma é... seguradinha, né? Mas a a gente tem que imaginar e a gente tem que impulsionar as pessoas para elas acreditarem nos sonhos. Como eu sempre falo, não importa aonde você começou, não importa onde você estudou, o que importa é onde você quer chegar na sua vida. Onde você quer chegar não depende das outras pessoas, depende de você. Você faz a diferença na sua vida.